0: Zukunft Land, der Podcast des Deutschen Landfrauenverbands.
1: Der Monat März ist mit dem Equal Care Day und dem Equal Pay Day und dem Internationalen Frauentag ein wirklich frauenpolitischer Monat, in dem die strukturelle Benachteiligung von Frauen besondere Sichtbarkeit bekommt. Ein perfekter Monat also, um unseren Podcast zu starten und damit herzlich willkommen. Vielleicht erstmal kurz ein paar Worte noch zum Deutschen Landfrauenverband. Unter anderem engagiert sich der DLV im Bundesprojekt Aktionsprogramm Kommune Frauen in die Politik. Darin geht es vor allem darum, den Anteil von Frauen in den kommunalen Vertretungen zu erhöhen, Frauen für politisches Engagement zu begeistern, sichtbar zu machen, dass Frauen in der Politik unterrepräsentiert sind. Und genau das ist heute unser Thema. Darüber spreche ich heute mit Petra Benzkemper. Sie ist Präsidentin des DLV. Schönen guten Tag. Hallo, guten Morgen. Und Dr. Elke Wichmann von der Fernuniversität Hagen, Politikwissenschaftlerin und forscht auch zum Thema politische Teilhabe. Schönen guten Tag, hallo. Hallo. Ich habe gerade das Aktionsprogramm Kommune Frauen in der Politik angesprochen.
2: Warum macht der DLV dieses Projekt? Ja, als Verband sind wir natürlich mit vielen Ebenen in der Politik im Gespräch, ob es in der Kommunalpolitik ist, mit Landesregierungen und mit Bundesregierung. Und da ist es uns natürlich ganz klar aufgefallen, es fehlen die Frauen und zwar überall. Und deshalb wollen wir einfach versuchen, mit dem Aktionsprogramm Kommune, Frauen wirklich ähm, ja, zu bestärken, äh, sich politisch zu engagieren aber was in dem Projekt ja auch ganz wichtig ist, um zu schauen, wo dran hakt es eigentlich, warum sind so wenig Frauen in der Politik und lange Jahre beschäftigen wir uns mit Demokratieförderung. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir sagen, Frauen sind 50 Prozent unserer Gesellschaft und deshalb müssen sie auch entsprechend in den politischen Gremien vertreten sein.
1: Frau Dr. Wichmann, haben Sie zufällig ein paar Zahlen? Wissen Sie, wie tatsächlich die Frauen in der Politik so dastehen? Ja, also die habe ich auch nicht nur zufällig, sondern die recherchiere
0: ich tatsächlich immer wieder. Dabei allerdings tatsächlich den ländlichen Raum etwas seltener bis kaum, weil die Forschungslage da wirklich schwierig ist. Aber ganz generell kann man sagen, auf allen politischen Ebenen, Kommunen, Bund, Land, gibt es ungefähr ein Drittel Frauen. Im ländlichen Raum dazugerechnet, auf kommunaler Ebene sind es nicht mehr als 25 Prozent. Dazu muss man aber sagen, die Zahlen schwanken sehr unter den Parteien. Wir haben eine Partei von 12 Prozent Frauen, aber wir haben auch eine Partei mit 50 Prozent. Dann kommt das insgesamt eben zu diesem gut ein Drittel. Eine Besonderheit kann man auch noch hervorheben, was wir auch immer wieder erheben, wie sieht es mit den politischen Führungspositionen aus, die ja durchaus entscheidend für politische Diskussionen und Themensetzung sind. Dazu zählen neben den Ratsmandaten vor allen Dingen Bürgermeisterämter, beigeordnete Fraktions- und Ausschussvorsitze. Und da sind Frauen noch viel, viel seltener vertreten.
1: Als ein Grund werden ja oft die Vereinbarkeitsprobleme genannt. Wovon reden wir denn da, wenn wir von Vereinbarkeit sprechen?
2: Ja, Frauen müssen ja immer so ganz viele Dinge unter einen Hut bringen und da geht es dann natürlich um Beruf, um Familie, Betrieb und natürlich auch Ehrenamt. Und deshalb, das alles dann miteinander zu vereinbaren, ist nicht einfach. Und ich glaube auch, die politische Arbeit bindet ja viele Ressourcen und man braucht einfach auch Zeit und ich sage immer Zeit und auch die finanziellen Mittel, um sich das leisten zu können. Politik wird immer noch sehr, sehr stark als Männersache gesehen. Und deshalb ja, ist es einfach auch schwierig, Frauen zu motivieren.
1: Wir haben auch gesprochen mit Eva-Marie Liefen. Sie ist Landfrau im Kreis Düren-Jülich. Und Sie haben auch gefragt, was sie denkt, woran es hakt.
3: Ja, Vereinbarkeit ist vordergründig ein Thema von Frauen. Sollte aber ein Thema von Männern und Frauen sein, speziell was Politik betrifft, wäre es einfach wichtig, dass die Männer den Frauen den Rücken freihalten. Sitzungszeiten kann man kaum so anpassen, dass es für jedermann passend ist. Männer müssen Kehrarbeit übernehmen, müssen Abendessen machen, Kinder ins Bett bringen, damit Frauen Politik machen können.
1: Frau Dr. Wichmann, können Sie das so unterstützen oder sehen Sie die Vereinbarkeit noch woanders?
0: Also ich glaube, wir müssen das ganz generell breiter fassen und Vereinbarkeit, ich sage es mal, verkürzt, wird immer als Frauenthema bezeichnet, was ich generell für sehr problematisch halte, aber auch von uns Frauen oft als elementares Thema betrachtet wird, oft auch von kleinen Kindern gesprochen wird, von Kitas und von Schulen, alles Frauensache. So als würde man Kitas und Schulen brauchen für die Frauen und nicht für die Kinder. Also insofern sehr problematisch. Die Vereinbarkeitsfrage ist eine zentrale, aber ich würde sie, wie gesagt, viel weiter fassen und vor allen Dingen in Hinblick auf den ländlichen Raum, wenn ich dann ein Kind in die Kita bringen muss, ein zweites Kind in die Schule, vielleicht auch noch ein drittes Kind in die nächste Stadt aufs Gymnasium und dann braucht's. Frau Bendkemper sagte das gerade schon, da braucht es Mittel. Also die Familien, nehmen wir mal an, also viele Menschen leben in Familien, brauchen dann zwei Autos auf dem Land. Das muss man sich leisten können. Die Infrastruktur im ländlichen Raum ist bekannt, ist schlecht, ist übel. Es ist schön, dort zu wohnen. Aber wer noch arbeiten möchte, Kinder hat und dann politisches Ehrenamt vielleicht auch noch anstrebt, ich glaube, da ist die Vereinbarkeit tatsächlich auch eine Männersache. Also das geht gar nicht nur um Frauen.
1: Frau Benkemper, dann müssen Sie uns jetzt mal bitte ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, weil Sie kommen ja aus genau dieser Ecke. Also Sie sind sowohl im politischen Berlin als eben auch im ländlichen Raum viel mit gesellschaftspolitischen Themen unterwegs. Sie kennen die Frauen des ländlichen Raums und ihr Engagement, also bei den Landfrauen, der Kirche, dem Elternbeirat etc. Was sagen Ihnen denn diese Frauen? Wie sind Ihre Erfahrungen in der Politik? Wie kann man da noch was machen? Woran liegt's?
2: Ja, es ist definitiv die Last einfach mal der Sorgearbeit, die Frauen immer wieder anführen. Und das hat Frau Wichmann jetzt ja vorhin auch ganz klar so geäußert. Also Wege, Infrastruktur im ländlichen Raum. Wenn Sie dran denken, wenn ich mit Kindern zum Kinderarzt muss, also da können Sie schon mal eine ordentliche Strecke zurücklegen. Und ja, da müssen wir die Männer unbedingt mit im Boot haben, das ist gar keine Frage. Und was mir immer wieder begegnet auch, muss ich sagen, ist eine gewisse Politikverdrossenheit. Aber das ist jetzt bei Männern und Frauen so, dass dann gesagt wird, na, dann haben wir gar nicht so eine große Einflussnahme. Und das ist auch etwas, was wir immer wieder sagen müssen. Frauen, ihr habt die Möglichkeit, bereits im Kleinen, in der Kommune vor Ort etwas anzuschieben, etwas zu verändern. Ihr seht diese Dinge, die einfach fehlen vor Ort. Und das ist einfach unsere Aufgabe als Verband, das immer wieder zu forcieren und immer wieder Frauen ja einfach auch zu motivieren, sich einzubringen.
1: Aber vielleicht nochmal Eva-Maria Liefen. Sie sagt nämlich
3: auch, die Frauen müssen einfach aufwachen. Was ähm, auch noch wichtig ist zu sagen dass nicht nur Männern klar gemacht werden muss, wie wichtig es ist, dass Frauen in die Politik gehen und dass 50 Prozent der Politikerinnen eben weiblich sein sollten, sondern wir müssen das eben auch unter den Frauen in vielen Fällen noch deutlich machen, weil das Patriarchat so stark wirkt, dass manche selbst noch nicht wahrhaben wollen können, wie wichtig es ist. Frau Wichmann,
1: Sie forschen ja zum Thema politische Teilhabe. Was sind Ihrer Erfahrung nach die Gründe für die geringe politische Partizipation und Repräsentation von Frauen?
0: Also da spielen natürlich mehrere Gründe rein. Und das ist keineswegs nur die Vereinbarkeitsproblematik, die man manchmal tatsächlich schnell auf die Frauen konzentriert. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine Politikverdrossenheit gibt. Also wir reden mittlerweile eher von Politikerverdrossenheit. Das heißt, es geht eher um das, was macht die Politik da eigentlich? Und ist sie durchlässig? Und das ist sie für Frauen nicht. Natürlich gibt es Frauen in alten Rollenbildern. Ich vermute mal, es gibt viel mehr Männer, die in alten Rollenbildern sind. Und es gibt Menschen, die kein Interesse an Politik haben, aber auch Männer. Das kann man gar nicht nur auf Frauen konzentrieren. Und wir haben das Zeitproblem, das ist aber auch nicht nur auf Kinder konzentriert, sondern wenn Frauen arbeiten wollen, weil sie sind heute die bestausgebildete Generation überhaupt. Wir verlieren ja ganz viel Potenzial. Also das sehen wir auch in der Wissenschaft, hier in der eigenen Hochschule. Wir haben Probleme, Personal zu bekommen. Und das ist die eine Seite. Wir haben auch die Parteien. Die Parteien sind gefordert, und das sage ich ganz explizit, gerade hinsichtlich der Demokratie. Die Parteien haben die Aufgabe zu gucken, welches Personal sie rekrutieren. Und ich rede mal von den ehemals großen CDU und SPD. Wir haben Mitgliederverluste ohne Ende. Sie sind nicht attraktiv, das können wir ablesen an den Wählerinnen, die auch im Bundestag, aber auch in den Landtagen immer seltener CDU oder SPD gewählt haben. Die jüngeren Frauen gehen auf andere Parteien, eher links, weniger rechts, rechts außen. Und jüngere Frauen stellen sich auch was anderes vor. Wenn ihnen das nicht geboten wird, indem man respektlos, abwertend ist als Partei, und das nicht erkennt, das Potenzial, das vielleicht da ist, also sich mal vor eine Kamera zu stellen oder ins Mikro zu sprechen, dann sage ich mal den ehemals großen Parteien voraus, ihr verliert noch viel mehr, Wählerinnen und Wähler, weil ihr nicht mehr zeitadäquat seid, auch nicht auf dem Land. Ihre Kommunalpolitik müsste dafür sorgen, darauf hinwirken, dass beispielsweise eine Verkehrsinfrastruktur gegeben ist, in der Menschen tatsächlich von Hühnerhot kommen. Das sind so Beispiele, die wir wahrgenommen haben. Und vielleicht als kleines Beispiel. Es war das Jahr 2008. Wir hatten die Wirtschaftskrise. Eine Bank nach der anderen kam in Schwierigkeiten, aber dann kam die Wirtschaft in die Schwierigkeiten. So, in der Kommune XY, eine junge Betriebswirtin in einer Partei, in einer kleinen Stadt, will ihren überwiegend Ratsherren, ihrer Fraktion deutlich machen, so Leute, da ist eine Wirtschaftskrise in Gang. Als Betriebswirtin und Bankerin sagt sie Ihnen: Diese erreicht uns, wenn ich jetzt sofort ungefähr in einem Jahr. Die Haushaltskrisen der Kommunen sind klamm und die so, ja, Mädchen, erzähl du uns mal ein. Ein Jahr später Haushaltsprobleme ohne Ende. Ich will nur sagen: Mit so einer Haltung fällt es schwer, seine Expertise eingeben zu wollen in einem Ehrenamt. Also Frau Bentkemper sagte schon, im Prinzip muss man Geld mitbringen für die Kommunalpolitik in kleinen Kommunen, denn dort sind die Probleme nicht unbedingt kleiner als in mittel- oder größeren Städten. Manche Punkte
1: brennen allen. Ja Frau Bentkemper, im Aktionsprogramm, was wir vorhin angesprochen haben, geht es ja
2: genau um diese
1: Fragen. Welche
2: Lösungsansätze sehen Sie denn? Genau. Also wir müsste dahin kommen, dass wir mehr Frauen in den wenn schon mal eine Frau in den Gremien unterwegs ist, das ist schon mal ganz hilfreich. Also wir brauchen sie einfach diese Vorbilder, diese Gamechangerinnen, denn so ein reines Männergremium ist unglaublich abschreckend. Ich bin sehr viel auch in Männergremien unterwegs selber, habe da definitiv keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber Frauen brauchen einfach diese Sicherheit einfach mal auch einen planbaren Zeitaufwand zu haben. Also ich sag mal so, Männer, die tagen dann und dann wird das in die Länge gezogen. Und der Umgangston ist oftmals ja auch nicht ganz so, wie wir uns das wünschen würden. Und deshalb muss es da eben auch klare zeitliche Strukturen geben. Und ich bin auch unbedingt dafür, dass wir eine Frauenquote haben. Das ist auch ein Lösungsansatz, weil das ist ein wunderbares Instrument, um einfach da etwas in Bewegung zu setzen. Und ich sag mal so, viele Frauen, scheuen sich auf, in der Politik aktiv zu werden, weil, ich sag mal, wer sich einsetzt, der setzt sich auch aus. Und der setzt sich aus, auch was eben Anfeindungen in sozialen Medien anbelangt. Da brauchen wir einen Verhaltenskodex. Das geht so nicht. Ich meine, das mag sicherlich auch kein Mann, so angegriffen zu werden und das darf es einfach nicht geben. Wir brauchen Rentenpunkte fürs Ehrenamt. Das ist eine Forderung, die es wir als Verband schon lange haben. Sehen das als gute Möglichkeit. Wir haben uns lange ja auch nicht vorstellen können, wie wir das hinbekommen. Rentenpunkte für die Pflege. Und deshalb müssen wir auch über Rentenpunkte fürs Ehrenamt nachdenken. Und etwas, was mir auch sehr wichtig ist, wir brauchen eine starke Vernetzung von Frauen. Wir müssen Frauen stärken, unterstützen. Anders kann es nicht funktionieren. Wir brauchen ja Mentorinnenprogramme. Wir brauchen Weiterbildungsangebote und das hat Frau Riechmann vorhin auch gesagt, um überhaupt, ja, beispielsweise Rhetorikseminare, ja, wir brauchen ein sogenanntes Basiswissen einfach, wie funktioniert Politik überhaupt. Mhm. Wenn Sie mit jungen Menschen sprechen, dann ist ja dieses Basiswissen gar nicht da. Das ist etwas, was wir sagen, was extrem wichtig ist. Mhm. Ja, wir haben auch mit Juliane Fees, Vizepräsidentin vom Deutschen
1: Landfrauenverband und auch Kommunalpolitikerin gesprochen und sie hat dazu Folgendes gesagt.
4: Leider denken Frauen immer noch, dass sie nicht das nötige Know-how haben, um politisch aktiv zu werden. Sie denken bei Politik an die große Politik, sie denken an Bundeskanzler, an Wirtschaftsminister und, und Frauenministerinnen, Ein Riesenproblem und äh, anstatt einfach zu überlegen, dass sie die Politik des täglichen Lebens mitbestimmen können, nämlich die vor Ort und da kennen sie sich bestens aus. Deshalb ist es wichtig, dass wir Frauen ermutigen, sich da einzumischen, wo sie auch ihr Wissen haben und ihnen auch Mut zu machen, dass sie es sich auch zutrauen. Denn sie können ganz viel zu dieser Politik in den regionalen Gremien beitragen.
1: Frau Dr.
4: Wichmann, unterschreiben Sie
1: das? Ist das auch das, was Sie sagen, auch aus Ihrer wissenschaftlichen Sicht oder kommen da noch andere Punkte dazu?
0: Also ich glaube, so Maßnahmen und was jetzt gerade kam, Know-how, also ich zweifle nicht an dem Know-how von Frauen. Also jede Familienfrau ist eine Managerin, sonst würde die Familie gar nicht funktionieren. Aber es gibt ja auch nicht nur Familien, das muss man einfach auch sagen, wenngleich das wahrscheinlich auf dem Land auch nochmal anders aussieht, als in Städten oder Großstädten vor allen Dingen, wo wir die Hälfte der Haushalte als Single-Haushalte haben. Die Maßnahmen, alles richtig, würde ich sofort unterschreiben. Und das ist alleine schon ein langer Weg. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, ich finde, die Politik selbst muss aufwachen. Die Parteien, die etabliert um zu überleben, müssen sie sich einfach auch Frauen widmen... Ihnen zuhören, denn wenn ich sehe, dass gerade auch in mittleren oder kleineren Kommunen die Themen sind, so ja, wir bauen jetzt mal wieder eine Umgehungsstraße oder wir bauen eine Straße aus, aber es wird nicht darüber geredet, über Infrastrukturanbindung oder oder. Also die Sichtweise ist anders von Frauen und Männern und da muss man nicht Feministin sein, sondern Frauen brauchen unter Umständen andere Dinge So und Männer müssen ihnen zuhören. Politische Männer müssen Ihnen zuhören. Ansonsten würde ich mal vermuten, haben wir eine zunehmende, wenn überhaupt, eine zunehmende Neigung zu Wählergruppen. Wählergruppen ist ein ganz schwieriges Thema, weil die können links, rechts, in der Mitte irgendwo sein. Die sind nicht sofort zuordnenbar. Und auch wenn wir versuchen, diese zu erforschen, wir haben dann in manchen Gemeinden acht Parteien, also ich rede jetzt eher von kleineren, acht Parteien, die ja überwiegend irgendeiner Art von Wählergemeinschaft sind. Das ist ein Problem, weil man auch die Übersicht verliert. Bei etablierten Parteien, die wir so auch aus dem Bundestag kennen, wissen wir, wer wohin gehört. Bei Wählergruppen, auch die gerade neu entstehen, weiß man das nicht so genau. Und das kann auch verführen, indem wir plötzlich ein weniger demokratisches Gedankengut mitbekommen, weil ein schöner Titel draufsteht. Ich halte es für sehr gefährlich, wenn Parteien das so nicht sehen oder sehen wollen. Und ich habe aber auch schon gehört, dass manche etablierte Parteien durchaus große Probleme haben, Frauen zu bekommen. Habe mir dann mal angehört, warum ist das so? Also gerade für eine SPD hätte ich das jetzt nicht erwartet. Von 34 Ratsleuten sitzt eine SPD-Frau da drin und sie bekommen die Frauen deshalb nicht, erzählen geneigte Frauen, weil sie lauter ältere Herren um sich rum haben, die
1: ihnen sagen, wie es geht. Das ist auch ein Problem. Ja, dazu passt auch nochmal Frau Fees ganz gut. Sie hat dazu auch was gesagt. Wir hören nochmal rein.
4: Politische Gremien und kommunale Gremien sind nach wie vor stark männerdominiert und so richten sich auch die Zeiten, in denen sich getroffen wird, die üblichen Abläufe stark auch nach den Kalendern der Männer. und das muss sich ändern. Wir haben immer noch zu wenig Bürgermeisterinnen, zu wenig Frauen in den kommunalen Parlamenten, dass sich dann auch im Grunde was ändern könnte. Wir sollten Frauen ermutigen, sich da einzumischen, auch dann wirklich Forderungen zu stellen. Es müsste möglich sein, dass auch wenn Kinderbetreuung nötig ist, dass dafür Geld gezahlt wird, all diese Dinge. Ich weiß es von mir, ich habe lange Jahre mein Sitzungsgeld aus dem Kreistag für Kinderbetreuung weitergereicht und es gab einfach dafür keinen Topf. Auch das muss sich ändern. Und dann ist auch die Bereitschaft sicher von Frauen, sich politisch einzubringen, eine größere, wenn sie nicht das Gefühl haben, dass es von den Zeiten her, von den finanziellen Ressourcen einfach zu ihrem Nachteil gereicht. Ich denke, wir können schon mal festhalten, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern und nicht die
1: Frauen. Frau Bentkemper, was können Sie denn den Frauen, die vielleicht darüber nachdenken, sich politisch zu engagieren oder vielleicht schon dabei sind? Oder vielleicht auch denken, oh man, warum tue ich mir das überhaupt an? Was können Sie denen raten, auf den Weg mitgeben noch?
2: Vielleicht erlauben Sie ihm noch einen Satz zu dem, was Frau Fees gesagt hat. Also es reicht eben ganz klar nicht aus, dass Politik von den politischen Parteien gesagt wird, Na, unsere Türen stehen euch Frauen doch allen offen. Also das reicht einfach nicht aus. Da muss man ganz klar auch bereit sein, Veränderungsprozesse anzustoßen. Und allein ihr seid willkommen, ihr seid doch willkommen. Das reicht nicht aus. Aber ja, die Rahmenbedingungen müssen sich ändern, nicht die Frauen. Aber vielleicht müssen wir doch ein bisschen was an dem Blick ändern, den wir Frauen auf uns selbst haben. Denn wir sind nicht weniger klug und nicht weniger wertvoll als Männer. Und ich wünsche mir sehr, dass wir uns sehr viel mehr mit unseren Geschlechtsgenossinnen einfach solidarisieren. Unterstützen wir uns gegenseitig und warten wir nicht auf die Unterstützer, die da eventuell mal um die Ecke kommen. Und ich glaube, ein Grund ist einfach, wer sollte denn unsere Interessen, die Interessen der Frauen besser vertreten als wir selbst. Also von daher machen wir uns stark. Frau Dr. Wiechmann. Ja, ich fand, das war schon ein prima Schlusswort.
1: <lacht> fand ich auch, aber ich wollte Ihnen
2: die Gelegenheit ja, ja, das ist
0: lieb. Also ich sehe das genauso wie Frau Bentkämper. Da muss der Mut sein. Und was ich von den Parteien auch immer wieder höre, ja, die sind herzlich willkommen. Aber da müssen sie sich als Parteimitglied einschreiben. Ich finde, das muss niederschwelliger sein. Man muss nicht erst Mitglied sein, um vielleicht auch erstmal mal sowas wie ich sag mal, Schnupperkurs zu machen, ja? An der Uni haben wir auch einen Schnupperkurs. Kann man mal gucken. Also ist das überhaupt was für mich, dieses Akademische oder so? Oder bin ich lieber so Handwerker? Ich ich brauche jetzt mal was, was ich dann auch sehen kann zum Schluss. Also da muss eine Offenheit her und ich finde es ganz wichtig, Frau Benkemper sagte das schon, wir Frauen müssen fordern und zwar, das fängt in der eigenen Familie an, das ist sehr anstrengend, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, bin selbst Mutter von zwei Kindern, das ist anstrengend mitten in der Nacht zu diskutieren, wer darf morgen zur Arbeit und wer nicht aber das ist so ein erster Übungsschritt denn das wird in der Politik ja nicht anders verhandelt. Ähnlich läuft es einfach auch so, und ich hatte letztens eine Begegnung mit einer jungen Frau, die gesagt hat, ja, ich habe überhaupt keine Betreuung gefunden. Es ging überhaupt nicht. Und dann habe ich mein Kind mit in den Ratssaal genommen. Ja, und dann fing das natürlich zwischendurch anzuschreien und zwischendurch, weil die eben so ewig lange ging, muss das auch mal gewickelt werden, habe ich gesagt, ja, und genau das ist richtig so. Machen Sie das und das machen die Männer nicht länger mit. Und dann haben Sie Ihren Wickelraum und Ihren Pausenraum und dann stellen Sie Ihnen vielleicht auch eine Betreuung zur Verfügung. Also durchaus auch, naja, sagen wir mal nicht revolutionär, aber auch so ein bisschen pieksen in die Wunde. Weil ich glaube auch nur, so wird sich was verändern. Nicht, indem wir nur darauf warten, dass sich Strukturen ändern. Wir müssen sie schon auch herbeiführen als Frauen. Das würde ich mir wünschen, dass Frauen auch da ein bisschen mutiger
1: werden. Vielen Dank für das Gespräch Petra Bendkemper, Dr. Ecke Wichmann zum Thema Frauen in die Politik, vor allem auch in Kommunalpolitik. Dankeschön. Sehr gerne. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja genau, das soll der Podcast ja auch bewirken. Deshalb gerne weitererzählen, abonnieren und wir hören uns dann beim nächsten Mal.